0: Aqui é Fernando Lima este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia e comigo está o professor Fabiano Rodrigues Melo, direto de Vi... Não, não tá em Viçosa, tá aí no Rio de Janeiro, viu? <risos>
1: Fala, galera! Tô um andarilho, tudo bem, moçada? Prazerzão tá aqui nesse novo episódio pra vocês curtirem muito.
0: E direto de São Paulo, a maravilhosa Paula Pissim.
2: E aí, pessoal? Como tão todo mundo? Estava com saudades de vocês, faz... Cara, eu acho que faz quantos episódios? Milhares de episódios que eu não apareço.
0: Tempão, né? Ainda bem que você não nos abandonou. <risos> e direto da terrinha, a maravilhosa... Mira Perilli. <risos> Oi, pessoal. Bora pra mais um episódio. Não posso exagerar muito, não, que senão a Mira acho que eu tô querendo alguma coisa. Né? Oh, mentira.
3: Ele quer que você volte, Mira. É, já tá sentindo sua falta. É saudade, né? Ele quer que eu leve um
0: queijo pra ele. Saudade.
3: Tô achando
1: que é isso também. Que muitos, amo. muitos queijos.
0: Então, galera, estamos aqui para mais um episódio de perguntas e respostas aí, interagindo com os nossos ouvintes. É, galera, manda os e-mails aí com filosofias, questões, discussões, sugestões, que a gente exclui da pauta. Ó, <risos> oh, gente! E vamos lá, que tem muito e-mail aqui hoje. Sumariamente. Sumariamente. Então, pessoal, lembrando aí que nós temos lá as nossas redes sociais. Sigam lá no Facebook, Desabraçando Árvores Podcast. Lá no Instagram, Desabrace. Lembrem de entrar lá no iTunes. Aí a galera que usa Mac, iOS, iPhone, iPad. né, Deixa cinco estrelinhas, faz uma avaliação. Nem que seja uma frase. Ao invés de ficar dando palpite aí na pauta, vai lá, escreve uma frase. Você ganha mais e a gente ganha bem mais. <risos> e... Bião, congressos, né? Vamos lembrar aí que nós estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde participarei do simpósio... Comunicação científica e primatologia, eu e mais uma galera. O Bion também vai estar lá falando um monte de coisa, apresentando um milhão de palestras, <risos> pôster e tudo mais. Ou vontade. Não? Vamos, Ué, mas não, claro. não é? Eu estou rindo do um milhão.
1: <risos>
0: ok, uma ok. primatologia que nada de braçal. Não, não, né? uns
1: 900 mil. Vai lá, Paulinha. Ok, o, o pessoal. Só lembrando aí, né, que né, o Congresso de Masto desabraçando deu um show aí com esses episódios que o Fernando liderou aí de participação não só no, no simpósio, mas particularmente o que gerou lá, né, Fernando, de perguntas, participação do público, da galera que curte. Pô, foram dois episódios, um episódio, né, picado em duas partes, foi demais, viu? Acho que a gente espremendo aí no Congresso de Primatologia também vai dar um resultado muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado que você conseguiu. Seguiu lá no Congresso de Março, ficou bom demais. É, vamos mesmo? ver se a
0: gente consegue fazer um, um bis aí no Congresso de
1: Primatas. Perfeito. não. Eu acho que funcionou muito bem e com certeza a gente vai ter um excelente resultado lá. Tô bem ansioso, bem, bem felizão.
0: Sensacional. Eu adorei
2: o congresso que vocês participaram, lá que o Fê participou, na verdade, né, Fê? Falando sobre comunicação. Foi um aprendizado incrível, foi muito bom. Ouvir tudo aquilo, toda a compilação de todos os palestrantes. Foi lindo. Foi mesmo. Curti muito. Foi massa.
0: É, foi sensacional. Eu nunca imaginei que ia ser tão elogiado por falar mal do meu avô. <risos> foi elogiado por todo o resto. Foi muito legal. Ai. Foi mesmo. Beleza, pessoal? Lembrando aí que nós temos a nossa campanha no Padrim, que é www.padrim.com.br/ desabrace Pessoal, nós precisamos de manter isso aí. Quem não conseguiu ainda ajudar, considere, por favor, com muito carinho, né, se juntar a essa campanha porque nós precisamos para poder manter a edição de áudio, para manter essa qualidade aí dos episódios para vocês. Outro dia eu tava ouvindo um episódio mais antigo, falei: "Nossa, que porcaria esse áudio". <risos>
2: <risos> Tudo é evolução, né?
0: É, sem assim, falar o tempo de edição, que eu não vou conseguir mais, né? Então, assim, por favor, a partir de um real, galera, você pode ajudar esse projeto aqui a continuar, a melhorar a qualidade, a gente tá sempre tentando trazer coisas novas aí pra vocês.
1: Show de bola, não esqueçam de que essa campanha de paga uma cerveja pra um desabraçador é uma ajuda fundamental, galera, vamos lá.
0: Pessoal, e a última chamada, né? Pelo amor de Deus, quem não fez isso até hoje, a nossa amiga querida do nosso podcast, a Fernanda Abra, ela é finalista do 24º Prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina, entra lá no Google, Prêmio Cláudia 2019 você vai encontrar lá a Fernanda como finalista, se você não sabe quem é, a gente já tá falando isso trocentas vezes, mas se você ainda não sabe quem é, confere lá no episódio 15 do Desabraçando Montanhas, Jiu-Jitsu e Estradas, o resultado deve sair logo depois aí que sai esse episódio então, última chamada, entra lá dá essa força aí, Fernanda ganhando esse prêmio sensacional vamos lá pessoal mas antes de seguir para a nossa leitura de e-mails nós vamos para o oh, que bicho é esse com a Miriam Perilli
3: opa <risos> 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 muito tem bom tem que variar
1: um pouquinho né Mirinha eu é, é. eu adoro Ô, vou, vou testando aqui minhas habilidades.
3: A gente agora vai ter uma edição especial. Qual o bicho que o Bion está...
0: <risos> Ô, Mi, nós temos novidades sensacionais aí do bicho, a né? A gente
3: tem, a gente tem. Você já fez altos spoilers, né? Você, você postou para o pessoal. Então, gente...
0: É, domingo passado, domingo passado, né? Você está lembrando que esse episódio aqui, quando ele sair, já vai ter saído. Ah, então. <risos> Ô, é ao vivo, está gente é Viva, viva. Então
2: conta como se o pessoal já
3: estivesse sabendo assim das super novidades.
1: O seu A deve se divertir muito com a gente.
3: Então, gente, vocês ouviram? Será que o pessoal gostou? Vamos ver se a gente recebe algum retorno aí e vamos ajustando esse modelo. Então a ideia foi fazer um episódio a mais e aí dessa forma a gente vai ter conteúdo semanal falando um pouco mais sobre o bicho, porque a gente tem sempre tão pouco tempo pra falar, é, é rapidinho, a gente só comenta, a gente mesmo, muitas vezes que pesquisa e, e traz a informação. Então a ideia foi realmente convidar os especialistas, gente que tá no campo, gente que trabalha com os bichos pra falar um pouquinho pra vocês sobre as espécies que a gente podava vocalização Então o episódio que vocês ouviram foi o episódio do Soldadinho do Araripe com o Weber Girão, que é o coordenador do projeto. E aí no próximo episódio, não, próximo, próximo episódio no próximo episódio, na próxima semana, a gente vai ter também uma entrevista com um especialista do bicho que é, quem será que acertou, Fê? Vamos tocar ali? O que eu conheci era assim: rapaz mais,
0: mais agulha. Que bicho é esse, Mi?
3: Do último episódio é a Ariranha, Pteronura brasiliensis. E o primeiro a acertar foi o Aniele Pascoal Lopes. Ele respondeu: Olá pessoal, sou fraco para vocalização de mamíferos, mas vou riscar que é o bicho do episódio 26 é a Ariranha, Pteronura brasiliensis. Um grande desabraço a todos. E essa foi a resposta. Além dele, a gente teve alguém mais que não tá aqui, mas a gente vai ler. Whatever. A gente vai ler Semana todos os e-mails vem. no episódio seguinte. Podem escrever, gente, que agora a gente lê tudo.
1: <risos> é muito bom, galera.
3: O que vocês acharam? Damos um espacinho pra todo mundo,
2: né?
1: É isso aí.
0: Semana que vem aí mais informações sensacionais sobre a Ariranha. Isso. E, Mi, qual que é o bicho do próximo? Bicho do
3: próximo roda aí, é legal,
0: hein?
2: Let's go, let's
4: go,
0: Lembrando, galera, que quem souber ou desconfiar de que bicho é esse, né, que a gente tocou a vocalização, mande a sua resposta para bicho Também não deixe de enviar suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira desabracecombr Lembrando sempre de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja primeiro a tirar uma pedra. E tocamos, então, para a primeira pedrada. Muito bem! Jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi Vamos lá, a primeira pedrada é do Douglas Cirino. Ô, gente, eu acho que a gente tem que instituir aqui, ó. Vou falar: nome, profissão e cidade.
1: Boa, isso eu acho legal mesmo.
0: Beleza, galera. Mandem aí nome, profissão e cidade pra gente tem umas ideias aqui, vamos <risos> lá, mandei aí, não custa nada. Olá, queridos colegas do Desabraçando, meu nome é Douglas Cirino, sou aluno de... Deixa eu pôr meu óculos, cadê o óculos? <risos>
1: eu já tô com o meu na cara há muito tempo.
2: Tá osso, hein? Tá osso! Tá hein? osso. Ah, agora
0: ficou alta resolução aqui o esquema. Olá, queridos colegas do Desabraçando, meu nome é Douglas Cirino, sou aluno de mestrado em ecologia da USP, sob orientação do professor Jean-Paul Metzger, que foi orientador do Miltinho que é o orientador do Fernando, o que me faz tio acadêmico do Fernando, apesar de muito menos experiência e vivência. Justo, justo, né? <risos> Queria agradecer imensamente a iniciativa, que pessoalmente tem sido de suma importância para aguentar o dia a dia e o desmonte da ciência, educação, pesquisa e sobretudo meio ambiente dos últimos tempos. Sou daqueles que nasceram para a ciência e para a biologia e ultimamente estive muito desanimado com tudo e pensando em desistir, mas o desabraçando me ajuda muito a ver que não estamos sozinhos. É isso aí, meu filho. miséria é gosto de companhia, né? Não,
3: desiste não, sempre, oh, sempre fazes ruins na vida.
1: Miséria é pouca é bobagem.
3: É o coach dos, como é que chama? Do...
0: Coach pra casa. é. Admito que estou um pouco atrasado com o podcast, comecei há dois meses, nunca fui de ouvir podcast, mas como demoro duas horas de casa até a USP, nessa selva de pedra chamada São Paulo, tomei o hábito e me apaixonei. Vocês são sensacionais e apesar de não conseguir conhecê-los, já sinto que são meus amigos das manhãs no metrô e trem lotados. Quem me indicou o podcast foi a minha amiga e Mulher Maravilha, Fernanda Abra. Olha aí.
2: A Fernanda é uma super divulgadora. <risos> então, é. A gente vai ter, que, vai ter que ter padrinho pra dar os 10%. Pra...
1: Não, um, trofé <risos> um troféu pra ela, né, cara? A madrinha do ano do Desabraçando.
3: Oi, um Obrigada,
0: Trabalhei alguns anos com ecologia de estradas e a Fernanda é uma grande inspiração. Inclusive foi da minha banca de TCC lá na UFABC. Com certeza ela está ouvindo, pois é fã de carteirinha do podcast. O episódio dela é meu próximo para escutar. Vamos às pedradas então, mas essas são todas pedradas do bem. Como estou atrasado, queria fazer alguns comentários. Primeiro, obrigado Miriam pelo episódio em que você compartilhou com a gente suas vivências, foi incrível e já te admiro muito. Por tudo que passou, pela resistência, a coragem de contar pra gente e admito que invejo esse trabalho maravilhoso com as onças sinto falta de trabalho de campo na minha carreira e é claro, admiro também por aguentar <risos> o Fernando com as suas opiniões fortes <risos> o maior mérito da vida é. ah. se tiver a oportunidade, quero experimentar esses pães maravilhosos de vocês olha aí Eita, Eita, olha.
2: eu acho que podia ter uma lojinha para gente vender esses pães com renda revertida para o desabraçamento eu vendo todas as possibilidades de monetização desse
0: negócio adorei Paulinha Vou fazer a gourmetização <risos> do pão né? Obrigada. como é que chama aquele negócio de valor agregado tem valor agregado Sem valor desagrado. agregado valor agregado <risos> Vamos lá. Segundo, sobre o episódio dos tipos de orientadores, concordo muito com as colocações do Fernando. Aliás, me identifico muito com o jeito dele e suas opiniões fortes e seu jeito reclamão.
3: <risos> Vixe! Ai, ai. Oi, gente, garoto em chaqueca, ele tá ficando famoso.
1: <risos> garoto em chaqueca, essa foi boa
0: obrigado pelo esforço em fazer esse episódio pra gente Fefe, obrigado a todos de verdade voltando aos tipos de orientadores já passei por todos eles, um foi uma experiência meio traumática e os demais estão sendo incríveis, queria salientar a importância dos co-orientadores neste processo, que geralmente ajudam muito a equilibrar o trabalho e nos fazer passar por essa etapa da melhor forma possível um grande beijo pra minha co-orientadora e eterna Obi-Wan Simone Freitas oh, Olha já fez legal. uma média. Zi... Que <risos> ganhou, já ganhou já uma moral, isso né? <risos> Terceiro, eu mudei um pouco de área entre a graduação e pós-graduação e gostaria que vocês falassem como isso é visto pela academia e pelo mercado e se aconteceu com vocês. Minha área central sempre foi ecologia da paisagem e rodovias, mas agora eu trabalho com ecologia da paisagem e ecologia urbana, apesar de ainda ser apaixonado pelo tema anterior. Sem mais delongas, me desculpe pelo longo e-mail, um grande abraço a todos. Cara, eu acho sensacional você mudar de área, experimentar coisas diferentes. Eu, pelo menos na graduação, eu fiz trabalho com quelônio, com herpeto, com primatas, fito... Como é que chama o negócio? Fitossociologia. Fitossociologia. E aí, e aí foi aprendendo um monte é. de coisa, né? De... Hum. Eu acho assim que o mestrado... Dá para você fazer por oportunidade. Às vezes você não faz exatamente naquilo que você queria, porque aí tem que levar outras coisas em consideração, né? Sem dúvida. Mas o doutorado tem que ser na área que você realmente quer trabalhar, né?
1: Uhum.
0: Ah, e
3: ele é ecólogo, né, gente? Ele tá tudo junto aí.
1: É, exato. Ele mudou um pouco da área, mas ele tá dentro da ecologia, da grande área da ecologia, né? Eu costumo uhum. falar que o uhum. que o doutorado é o nosso cartão de visitas, né? Ele é definitivo, uhum. por isso que a escolha tem que ser bem elaborada,
3: né? Eu acho que é possível. O problema é que você vai ter muito mais trabalho para estudar e para conseguir correr atrás de um tema novo. Mas eu, eu mudei um pouco depois do doutorado também. Hoje eu trabalho mais na área de, de restauração, de capacitação, e aí eu tenho que correr bem mais atrás para conseguir pegar o que eu não, não me formei no doutorado para isso. Que você Mas não Mas o doutorado né? ele abre a cabeça para a gente fazer pesquisa e para como planejar as coisas e como coordenar e tal. Então eu acho que aí dá para balançar um pouco.
0: É o importante é você ter as ferramentas, né? Uhum. Para pensar, as ferramentas para procurar se orientar, se embarcar, usar de informações. Você vê lá o episódio do Clinton? O Clinton faz trabalho com formiga, com mamíferos, com bioma, com baleia, com tudo que você imaginar. Ele não é especialista em tudo isso, mas como ele é um cientista, ele tem condições de se munir de informação para poder discutir essas questões. Sim.
2: É, eu acho também que a gente não pode também se focar num, num, num determinado tema tão específico e deixar oportunidades passar. Né, gente, eu acho que as oportunidades estão aí, novidades para abraçar outras frentes e não só na, nessa profissão da conservação, mas em diversas outras profissões, né? E o mundo tá mudando tanto que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais flexível para as coisas. Assim, eu sou super, super a favor. Eu conheço tanta gente que mudou assim diária e não, não só por isso, não coloca os conhecimentos adquiridos. Na Naquela outra área, né? Às vezes os conhecimentos adquiridos numa área anterior... Foram fundamentais para desenvolver os projetos numa na, na, na próxima, assim, sabe? Eu Exato. também. Eu, eu gosto dessa visão um pouco mais ampla, sabe? Eu acho que, que funciona para muita coisa na vida, né?
4: Sim.
0: É, eu acho que a gente não pode ficar bitolado também só nas coisas de academia, tem que ler sobre tudo, sabe? Cultura, música, história. Mas enfim, acho que todo mundo concorda, né?
2: É, voltando lá no, no exemplo do. Eu não lembro agora o episódio da Suzana, ou Suzana Pádua, né? Que hoje é presidente do IP. Ela era designer, né? E hoje, as coisas que ela faz, que ela desenvolve, ela coloca muito da experiência que ela teve no design também, né? Eu acho que é a vida. E a gente, cada vez mais, tem que trabalhar mais para viver, né, gente? Então, assim, eu fico imaginando, será que daqui 10 anos eu vou estar tá fazendo o que eu tô fazendo hoje? É muito louco isso, né? A gente tem que se
3: reinventar, sim. Muito louco, E é. tocar. Respeitando e não desmerecendo, que também o super especialista é importante para desenvolver as coisas, mas <risos>
0: diversificando claro. um pouco é bom. Vamos lá, diversificando.
3: Segunda Pedrada, Marcela Oliveira. Olá, desabraçando. Meu nome é Marcela, bióloga, rondoniense, professora no ensino superior, aluna de doutorado e mãe. Ufa! <risos> O podcast foi um achado, <risos> diretamente do Instagram do meu amigo Luiz Henrique do Acre. Luiz Henrique do Acre, né? <risos> Uso demais o podcast nas minhas aulas de educação ambiental e biologia da conservação. O programa da Suzana Pádua foi usado em minhas aulas e meus discentes ficaram encantados com a história dela e viram que a educação ambiental não está restrita à área do biólogo e que cada um tem um interesse diferente em relação à conservação da biodiversidade. Beijos e um grande desabraço.
0: Olha aí, sensacional. Muito legal.
3: Meio que complemento que a gente tava falando agora há pouco, Sim. né?
0: Ah, vou copiar e mandar pra Suzana.
1: Ela vai ficar feliz, é. Manda Sim. mesmo. Eu fiquei pensando aqui, né, cara, que ela é uma professora do ensino superior, ela tá dando aula agora usando podcast, cara. Né? Quanto legal, tempo né? eu passei é, não, eu passei aprendendo, né? Quando eu era aluno, aprendendo lá nos fitas VHS <risos> videocassete, <risos> né? Os filminhos que a gente é. recebia. Aí depois, né? Eu mesmo dei aula com um DVD, né? Falei lá, Planeta Terra. Aí passei algum episódio pra ficar marcante naquele conteúdo da disciplina. Agora não, a gente tá tendo aula. Quer dizer, professores dando aula com um podcast. Muito legal isso, cara. Imaginar que esse conteúdo que a gente tá gerando também é utilizado para ensino, de modo geral. Porra, eu tô muito feliz de ler essa mensagem, viu, cara? Muito legal mesmo.
3: É, muito legal.
2: E vou te dizer, minha sobrinha estuda na minha escola municipal aqui em São Paulo e eles estão, eles sempre fazem alguns exercícios, né? Uhum. E aí ela viu que eu participava de um podcast e aí eles estavam com o exercício de, de comunicação e tal, e aí a professora perguntou o que cada um vai desenvolver. Ah, eu vou desenvolver um podcast. <risos> 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 eu
0: falei, ó... Oh, Super tá... influência, é né? É
1: isso aí, influencer digital, querida. Parabéns.
0: Isso aí. Sensacional. That was
4: fun. Let's do it again.
1: Terceira pedrada, galera. Alex Vicentin. Olá, amigos. Vou pular os elogios, pois apesar de necessários, não são a pauta do e-mail. A primeira pedrada é porque venho há quase três meses tentando apadrinhar, mas não consigo nunca terminar a transação. Sempre dá pau no site.
0: Como, como, assim? como assim? What, the <risos> <f> what <risos> Caralho, velho. não, 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 isso não pode isso acontecer. Não, pelo assim. não, não. amor de Deus,
1: galera, não Não, faço. não, não desista, por
0: favor,
2: velho. Alex, acumula esse dinheirinho que você ia isso. colocar todo mês e já
3: faz um aporte, não desiste da gente. Que engraçado Vai ele aí, aí. ele
1: continua, né?
3: Faz a poupança desabraça, né?
1: É, ele já vai contando isso aqui, ó. Na hora de selecionar o projeto, ele me desloga ou nunca completa a transação. Putz, me envia Não. uma conta para fazer um depósito, acho que vai ser mais rápido. Aí, Fê, contigo. Opa!
0: <risos>
1: Passa o cartão aí pra ah, ele, ó. E aí? Anota aí.
0: Não, cara, mas isso é muito sério. Isso, isso, isso é sério. E se estiver acontecendo com outras pois pessoas é. que não, nem entraram em contato? É verdade. É. Galera, não desista. Entre em contato se estiverem tendo problemas. Sim, gente. Ó, e esses
2: 50 reais que você queria doar esse mês não deu certo? Guarda isso. o próximo. Aí você já vai começar com 100.
1: Foi muito tranquilo, viu, galera? Logo começou o programa, a gente já padrinhou. foi super rápido, cartão de crédito, agora tá lá tudo certinho. Todo mês, né, a gente tá com a contribuição dada. É, realmente tem que só dar essa olhada aí, Fê, não sei se você precisa contactar alguém lá do, do site, né, conversar um pouco aí pra ver se isso tá acontecendo com mais gente, né.
0: Sim, eu vou ver, mas obrigado, Alex, pelo toque aí, eu vou, vou ver o que a gente faz aqui.
1: Bora pra frente. Olá. Segunda pedrada, sou amante da biologia, seja o estudo dos animais ou das plantas. Tem um viveiro de árvores, aí ele faz um jabazinho aqui, www.fabricadearvores.com.br BR e sinto falta de falarem um pouco mais sobre iniciativas de conservação com foco em botânica. Existem projetos muito legais nessa área.
0: Olha aí, link no post, link no post.
1: Outro exemplo que traz a conservação para dentro da vida das pessoas são as florestas de bolso, iniciativa do botânico paisagista Ricardo Cardim no qual encontramos espaços vazios na cidade de São Paulo, inicialmente aqui, e convidamos a população a criar uma mini floresta naquele espaço usando exclusivamente espécies nativas da região. Já fizemos pelo menos seis mutirões de plantio com mais de 7 mil árvores doadas por mim. Não são mudas, são árvores. Olha só. Em cerca de 10 mil metros caramba. quadrados, reflorestamos dentro da cidade de São Paulo. O metro quadrado mais caro do país. Que isso, hein, rapaz? Que
3: legal! Caramba, caramba que legal! É muito
2: legal! O, o Ricardo Cardim, ele é, ele é um super cara. Sim. Ele, inclusive, é um ótimo cara para a gente falar sobre essa arborização urbana e tudo mais. Ele é responsável por articular e, e desenvolver aquele plantio ali na marginal ao Pinheiros. Uhum. Ele fez umas coisas muito legais no Largo da Batata, transformando aquela paisagem do Largo da Batata, que era desértica e horrorosa, num, 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 em floresta. Então, ele vai pegando pequenos. É, espaços... Né, começando tipo 15 metros quadrados, ele consegue colocar uma variedade, uma pequena floresta mesmo ali, e ele faz um resgate também das espécies da Mata Atlântica que estão sumindo aqui em São Paulo né? Cambuci, por exemplo, é uma delas, então ele faz um resgate ele é um super abraçador mas desabraçando as árvores ao mesmo tempo, Porque, o que que é isso né? o cara é, é por meio de árvores, plantio de árvores ele mobiliza vai muita Gente, Só que ele tem todo um contexto. Por que, que a gente está plantando? Não é porque é bonitinho, não é porque tem frutinha, não é isso. A gente está plantando para criar um microclima melhor para todo mundo, um ambiente melhor para todo mundo. E assim, ele está transformando a, a cidade de, de uma maneira muito positiva. Assim. Eu acho que vale a pena super trazer ele para um bate-papo aqui com a gente. Vai ser excelente. Nossa, muito legal. Muito bom.
0: Sensacional. Putz, que iniciativa bacana,
1: gente. Demais. Eu tenho uma, uma, um contato com o Ricardo Cardim que é interessante porque ele fez uma, né, um trabalho de busca pelas maiores árvores da Mata Atlântica. Isso virou um livro. É,
2: isso. Esse é.
1: livro foi lançado ano passado e eles, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, eles fizeram um, um concurso fotográfico. Eu mandei a foto, Fê, lá daquele Jequitibá de Almenara. Eu não sei se você chegou a conhecer ele nas nossas, ah, não lembro, nas nossas expedições lá do Jequitionha Mucuri. Numa delas, na, na época do meu doutorado ainda, mas logo na sequência, a gente fez o projeto que você participou... Eu, a gente encontrou esse Jequitibá gigante. E aí eu mandei ele né como uma foto bem bonita, uma foto aérea que a gente tinha feito na época, acho que 2003. E eu ganhei segundo lugar. E aí o Ricardo Cardinho mandou o livro pra mim, né? Foi uma homenagem aos que participaram do concurso. Poxa, o livro é sensacional, cara. Mostra os Jequitibás aí né, que ele chegou a registrar, registro histórico, árvores que ainda existem, que estão de pé, né? É muito legal. O Ricardo Cardinho eu não sabia desse trabalho dele aí em São Paulo. Pô, tô impressionado. É um projeto, uma iniciativa muito interessante.
0: Não, lindo. Sensacional. Emocional.
3: E é que eu concordo, hein? Acho que tem que ter coisa falar um pouco de árvore também.
1: Sei que animais são fofos e têm um apelo mais emocional que as plantas, <risos> mas sem <risos> planta não tem bicho. Vejo isso em casa com a lavagem cerebral que faz faço diariamente com os meus filhos. Mesmo falando da importância das árvores, de como identificá-las em loco, saber qual é exótico ou não e etc., nada causou mais comoção do que quando estávamos indo para o meu sítio em Cunha e nos deparamos com uma anta gigantesca comendo pinhão na estrada. Fomos... Uau! <risos> Muito bom, hein? Fomos todos à euforia que até espantamos o animal tamanha gritaria que foi dentro do carro. Eles nunca reagiram assim quando expliquei que as tilâncias eram bromélias endêmicas de determinada região, ou que as sofronites que temos em Cunha está no, na no, nas sites. Convention on International Trade in Danger... Que é a
0: convenção internacional para o comércio de espécies ameaçadas, né? Da fauna e da flora. Muito bem. A pergunta ah, também é... O cara quer comparar uma tilância com uma anta, pô? Pô, <risos> oh,
2: oh, oh, oh. oh, gente, a pergunta é... Ele explicou nessa... Né, com essas palavras dos filhos dele endêmica é.
1: eu acho eu não sei que meninos, o que. Eu acho que os meninos estão treinados né vai Bião. <risos> Vai lá. Terceira pedrada. Coincidência ou não, meu filho de 5 anos me cobrou sobre onde podemos assistir programas com animais nativos, pois ele está cansado de ver animais africanos. Nesse mesmo oh. dia ouviu o desabraçando e alguém comentou isso. Outra coisa é a dificuldade em comprar miniaturas de brinquedo desses animais. Se quiser comprar de qualquer outro país, vão ter inúmeras possibilidades. De animais nativos, geralmente são de pelúcia ou artesanato que não aguentam as lutas que o Tico, meu filho, promove entre as espécies. <risos> é, é. é isso aí, vamos falar de botânica também é. galera, e resolvo isso do padrinho tô querendo doar, mas não consigo aí o trem fica, fica ruim vai.
0: não, mas fica ruim demais é. não, não pode, não
1: pode aí ele tá despedindo não, aqui agora. parabéns e Para me ajudem a doar agora. olha aí,
0: beijos olha só, me ajuda me ajuda a te ajudar né?
2: é. é,
3: pode crer a gente não tem como mostrar um programa com imagem ou fazer brinquedos. Mas você pode ouvir o que bicho é esse. <risos> com seus filhos, né? E aí passar um Aprender pouco mais. Aprender mais. De... É,
0: ó, sensacional. Agora o que bicho é esse? Fala um monte aí dos Muito bichos. Muito bom, né? é uma ótima iniciativa. That was fun. Let's do it again. Vamos lá, quarta pedrada com a coach Caroline Gomes. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer em nome do arroba Bicho Preguiça Responde pelo convite e participação no podcast. Foi uma honra estar na presença de pessoas tão queridas e importantes como vocês. Ontem, no dia... 4 de setembro, estava tendo a Semana da Biologia na faculdade onde estudo e é claro que fui usando o meu patch do Desabraçando. Olha aí, eu mandei para eles um pet bordado.
1: E o meu já tá bordado no colete. Para um minha
0: surpresa, alguns reconheceram, outros me perguntaram do que se tratava e expliquei, muito orgulhosa sobre o podcast. O que me chamou a atenção foi quando as pessoas que já ouviam me disseram que estavam pensando em trabalhar na área de conservação justamente por causa de vocês. Não nos responsabilizamos, <risos> galera. Depois <risos> que vocês deram com a cara <risos> na parede, não venham falar que é culpa do desabração. <risos> Sabia. Sim,
3: inspirar, filho.
0: <risos> então, senhor Fernando, pode ir parando de ter essas crises existenciais sobre se está valendo alguma coisa perder tempo com o programa. Vamos lá. Não, não Você, Miriam, Bião e o Rogério e a Paulinha também, né? O Caroline. Caroline.
2: Pô, Caroline... Assim, a gente fica <risos> Estão
0: Exemplos influenciadores, por mais que não saibam. Aí, Paulinha, são os influencers, pô. mil <risos> 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 meu post.
2: <risos>
1: Boa.
0: Aos ouvintes, peço encarecidamente que escrevam e conte suas experiências. Mandem um feedback. Bom, é isso. Mais uma vez, parabéns pelo programa, que é sensacional. E vida longa ao podcast. Desabraços. Muito Olha aí, bem. Caroline Gomes. Sigam lá, gente. O arroba Bicho Preguiça responde. Foi muito legal a participação deles aí. Então, a galera ficou me zoando lá esse negócio de coach. Hum. E depois eu contei que eu tive um... Eu não cheguei a ter, assim, Teve mas sim. durante três semanas eu fui coachado
2: <risos> Gente, mas eu tive coach, eu participei de sessões de coach, foi maravilhoso pra mim, viu? Eu vou te dizer,
0: eu te dizer. A gente sabe que coaching é... Não, não é tão legal, não mas enfim. É...
4: <risos>
0: <risos> não, mas é que a galera ficou me zoando, mas eu tenho que explicar o que foi esse negócio, o que acontece. Eu tinha uma pessoa que eu tinha um contato profissional e um dia a gente estava por alguma razão, conversando no Skype e essa pessoa me perguntou, assim, se sabia o que era coaching. Eu falei, coach pra mim é coach de treinador, né? Futebol americano, sei lá. <risos> e aí essa pessoa falou assim, olha aqui. E aí a pessoa levantou a camisa assim e na camisa tava escrito coach. <risos> eu falei, oh, que legal, hein, então. <risos> Ele falou: não, é o seguinte: eu sou coach e eu escolhi 10 pessoas que eu acho que tem grande potencial. E eu vou dar 10 sessões de coaching pra essas pessoas sem cobrar nada. E eu escolhi você. Eu falei, nossa, nossa olha aí senhora. que coisa, hein? Que honra! Falei com a Miriam, né? E Miriam rolou isso aí, olha aí que legal! E o que, que não, você te falou, gente? Mesmo? Não
3: façam isso com o companheiro ou um amigo de vocês. Eu fui muito cruel. Eu, eu comecei a rir da cara dele. Falei, o que?
4: <risos> que roubada! <risos>
3: verdade, essa pessoa específica tipo, fez um curso, não é uma coisa que foi um processo, sabe? Que aprendeu na vida, tipo, é alguém foi uma... lá, fez um curso e agora eu posso aconselhar você na sua vida.
0: Ah, a pessoa faz um curso de fim de semana e... Nunca teve uma banquinha de telecena e vai falar ensinar as pessoas a ser empreendedor. É, né? aí eu fui, é. Fui, fiz boa. E aí, beleza, aí eu fiz uma sessão, aí a pessoa ficou mostrando lá que esse negócio, fez a T de aranha lá, com as suas habilidades, e bororó. beleza, legal aí. Uma vez por semana, né? Vamos aí. <risos> aí na segunda semana já veio os negócios, assim, e aquelas papagaiadas de neuro... Linguística. Como é que chama? Neurolinguística. Linguística. E Bererel, Física Quântica e. E eu leio coisa que o coach quer que você seja coach. E aí na segunda sessão já foi oferecendo uns cursos que eu era pra eu participar também. Aí putz, né? Aí eu já fiquei meio assim, falei: ai, cara, esse negócio tá meio chato. Aí na terceira sessão começou assim a rolar uma pressão. Ai, ah, isso e aquilo, e não sei o que. E eu falei, o que Porra, é essa? Que, que que é essa pessoa pra vir me falar essas coisas, né? E, e ficar dando pitaco na minha vida. Aí na, na semana seguinte eu falei, até falei com a Mira, falei, ah, Miri, esse negócio aí não tá com nada. Aí eu. Fui falar, ah, velho, eu não sabia, eu não tô no momento legal, não vou conseguir corresponder e tal, e vamos parar por aí. Aí beleza e tal. E eventualmente eu encontrei pessoalmente com essa pessoa. Nossa senhora. E eu tava senhora. lá sentadinho, né, tranquilo, pô, beleza, olhando por nada lá em algum momento, né, e essa pessoa me abordou. Sentou do meu lado e, poxa, queria conversar com você, Fernando. Falei, não, beleza, tamo aí. Aí ficou aquele minuto de silêncio, assim, sabe? <risos> aí ele falou assim, cara, por quê? <risos> Ai... Ai eu fiquei assim, caralho, velho, eu tô terminando né, estão terminando a relação né, eu falei, pô, não, aí eu falei pô, o problema não é você, o problema é sou eu sabe eu é, acho que, né eu não tô numa fase boa e tal não tô querendo um relacionamento sério e tal e aí pulei fora mas essa foi a minha a minha experiência.
2: É, acho que você teve uma experiência ruim, é, né? É. <risos> coach. Na verdade, assim, eu não acho que isso daí é uma coisa assim que você tenha que apontar para a pessoa e falar ai, ah, você precisa, você você, vem aqui agora que eu vou te dar um coach. Não, eu vou contar da minha experiência, né? Que eu fui atrás que eu vi no momento da minha vida de carreira mesmo que eu falo assim, gente, eu vou, vou para a direita ou para a esquerda, vou o que, que eu faço agora e tal. Preciso, sei lá, de, de, uma, de uma luz aqui e ali... E eu não posso encontrar isso dentro do meu ambiente de trabalho... Então eu vou encontrar fora para ver, traçar... E sabe o que eu acho mais legal de um coach? De um processo, assim... É, é que ele te ajuda a traçar... Um, um horizonte da, de, de carreira. Então, isso é muito mas isso legal. É, mas
0: é uma mentoria, é uma é, coisa solucionada e tal. é eles embalaram isso no sistema de coach.
2: Eles embalaram isso no sistema de coaching, porque aí você puta, você consegue formar milhares de pessoas. E, e aí as pessoas vão e divulgam. Mas não necessariamente eles embalaram isso Um
0: esquemão de vendas. Um esquemão, é. Vendedores. Eu,
2: é, é o que eu vejo. Aí, e os coaches com quem eu, eu, eu fiz, que são pessoas. Pessoas assim, que nem chamava de coach isso, esse tipo de aconselhamento, isso daí nem era chamado quando eles iniciaram. Mas é isso, embalaram numa coisa marqueteira, que por um lado é bom, por um lado é ruim. Por um lado tem gente super bacana, envolvida e, e que mergulha mesmo na profissão, que uhum. é super legal. E tem os outros que profissão. vão por, na onda, né? sim mas é isso, assim, eu acho que a pessoa tem que estar tá preparada, tem que pensar exatamente o que, que ela quer e, e buscar esse aconselhamento pra também não cair em qualquer furada, né
3: sim porque
2: é. quando a gente tá meio é, perdido virou,
0: é, é, é a mesma coisa procurar um astrólogo, sei lá é, né? puxando esse momento aí
3: é, esse tópico, ó a gente recebe um monte de e-mail de gente que tá em crise que tá precisando de ajuda, que tá sem saber o que vai fazer profissionalmente, ou até emocionalmente se você tá num momento assim gente, procura ajuda isso de qualquer jeito, procura, conversa com um amigo, vai atrás de gente séria, vai atrás de terapia, de aconselhamento, de mentoria, o que seja. Mas não fica vivendo Exato. isso assim, vai procurar ajuda. Isso eu acho que momento. <risos> ninguém solta a mão de ninguém aqui. Mas tem que encorajar as pessoas a saírem da caixa, da caverna e procurarem ajuda quando estão em momentos de dificuldade, assim, na vida. Eu também acho, Mi, uma coisa super importante
2: que eu ouvi de, de uma pessoa que, que me ajudou muito nesse processo, ela falava assim: ó, oh, tem coisa que você vai chegar pra mim, eu vou até a página 2
3: uhum.
2: aqui, cara você vai ter que procurar um terapeuta Sim. entendeu? eu não, não tô aqui pra isso sabe? Uhum. então foi bem clara com relação a isso, então eu acho que que é isso, você tem que procurar de algum jeito, sanar essa, essas questões, né? Uhum. Tem hora que a gente sofre sozinho, mesmo depois a gente se realiza e vai atrás. Sim. Mas é isso, assim, que eu, que eu acho de coach. Eu sempre tive uma boas, boas experiências. É, mas procurem sempre informar ah, um e
0: vai atrás de gente sério, se vocês gente. transformaram o treino num aconselhamento terapêutico aqui, <risos> vambora. Você fica fazendo bullying com o negócio, assim, eu concordo que os picaretas são ah, muito picareta Ah, tem que fazer bullying mesmo, porque ai, a minha experiência foi foi essa e foda-se mesmo. Pra cada um, um bom profissional, você tem 100 picareta vagabundo que... Que a vida da pessoa. É, tá querendo... Sabe? É, até, é até... Desonesto, eticamente, assim, porque você pega pessoas que estão vulneráveis Sim. e fica num esquemão assim, sabe? Porra. Ah, é. você tá com câncer, a culpa é sua, sabe? Ah, Ou aquelas
3: coisas, você tá cheio de problema, põe um <risos> sorriso no rosto e ande pra frente, tipo, não, lida com seus
0: problemas, vai. É, é tipo, tipo, é, de
2: todos os seus problemas
3: também.
0: Não, cara, é muito feio, é muito errado isso. É errado isso. Você pega pessoas num estado de vulnerabilidade, né? Que, e, e manda um esquemão em cima das pessoas, sabe? Sendo que eu você... sei. É um, não é um profissional real, real né, que tá trabalhando com aquilo. Né? Você tem profissionais é, relevantes? Sim, tem. Tem pessoas bem formadas para isso? Sim. Mas você tem um monte de picareta né, que virou essa coisa menstrinha aí. E não é a gente que tá falando e perseguindo ninguém, não. É o mundo, cara. É, viu? Vê o vídeo lá do Gregório do Vivi. Ela. Verdade. É genial, <risos> muito bom. <risos> link no post, link no post. Vamos pôr link no post. <risos> Vamos falar agora de bicho.
1: Bora.
3: Vamos pra quinta pedrada. Let's do it again. Quinta Pedrada O Aniel e o Olá desabraçadores Vim aqui fazer um pequeno resumo Para compartilhar com vocês nosso último campo Foi demais A onça pintada só ficou no quase novamente em Talismã, Tocantins. Ah. <risos> Quase. Trabalhamos na fazenda que mostra Pintada foi atropelada recente, próximo a uma ponte. Saiu até uma matéria no G1, é? Não tem mais a onça. <risos> Uau! <risos> Só vimos rastros. Estávamos em uma equipe de quatro pessoas: eu, o Cílio Namã Dantas o Hugo Burá e o Vlainer de Paulo Pô gente já chuta
0: gente galera é essa gente? <risos> galera do tocantins um nome né
3: <risos> Ai,
0: desculpa bom nada contra né mano
3: percorremos três fazendas atravessamos o tocantins de ponta a ponta
0: isso é um pensamento derrotista cara você tá só nesse negócio de quase na onça aí, quase na onça você tem que acreditar você é tem que acreditar <risos> você vai e não não encontrou a onça Seja a sua própria onça. Você não pode voltar horror, pra casa Isso é um pensamento de fracasso. Ai, você gente. tem que trazer o sucesso. Você tem que sair com a mentalidade de sucesso. Ô, Fernando, você quer esse, foi, esse onça, foi o você... seu curso de
2: coaching à distância, né? <risos> Exato. É o
0: curso de coaching que eu fiz no fim de semana aí, ó. É isso aí, cara. Você não pode ficar só no quase. Você não achou a onça? Seja a sua própria onça.
1: <risos> Vista-se de onça. <risos>
2: não. Não, gente, siga o conselho é, do último episódio. Ouça a Flávia Miranda, hum. respira, vai com cuidado. <risos> Por
3: favor. <risos> Para aves, eu ainda não terminei de revisar o material, fotos e gravações. Mas na primeira fazenda, já passam das 170 espécies e creio que na listagem geral, incluindo as três fazendas, vai passar das 300 espécies registradas. Com destaque para alguns papacapins migratórios, maçaricos migratórios, jacus ameaçados, emambus de difícil observação e alguns outros registros importantes para o Estado.
0: Olha só, papacapim? Papacapim não tinha o um personagem do Maurício de Souza que chamava papacapim? Não, não lembro. não lembro. Não. E não eu, Eu acho que tinha. Você
3: não tá confundindo com aquele bichinho lá do Bibi? Bi.
0: Não, é Papa Capim mesmo. Vamos ver o Google. Ó. Papa Capim Mônica. Aqui, ó. Aqui, tem sim, ó. Toma dar Mônica, o Papa Capim. <risos> <Buritinho>. <risos> vamos lá, vamos lá, amiga.
3: Ai, até já tava indo olhar o Papa Capim, a pessoa tem <risos> <risos> Aí, ó, desvirtuando a conversa. Pra herpetologia, um pouco mais de 30 espécies, com destaque pra jararaca e cascavel, que tem muitas por aqui. O Silio nunca viu uma cascavel viva na natureza. Em Couto Magalhães, encontramos uma, mas estava morta. Poxa. Na última fazenda, encontramos uma viva, eba. Mas ele tinha ido para outro campo, <risos> É muita falta de sorte. Para Mastofauna, vimos Anta, Tatupeba, Veado Campeiro, tamanduá-mirim, Cateto, Cachorro do Mato, Ariranha, Coati, Bugi, Macaco Prego, bugio, Macaco Prego, Mico de Cheiro, Jaguatirica, Natrep, Tapiti e Pegadas de Onça Parda, de Onça Pintada, de Lontra, de Queixada, Fezes de Lobo Guará e por aí vai. Renderam muitas fotos legais.
0: Então, eu vou dar uma dica, assim, que me deram na minha banca do, do mestrado. Quando for muito nome, você faz uma tabela. <risos> 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 Manda uma tabela aí, com a lista de espécies que é uma O tempo
1: hoje tá terrivelmente coach. Tá, tá tá tinhoso. <risos> tinhoso,
0: pode, coração,
1: gente.
3: Eu falo, gente, é... Você vai, vai, vai pro céu, Miriam, direto, sem escala. É, venho também parabenizar o desafio pelo aniversário. Um programa muito especial que vem mudando a vida de muitas pessoas, com exemplos e incentivos. Com <risos> o
0: Fernando. <risos> incentivos só, esse aqui. Se
3: deixar melhorando cada dia mais o nosso Incentivo olhar de conservação. <risos> conservação. Que bom que vocês conseguem ver o, o fundo do o coração lado bom. do parabéns ao Fernando pela participação fantástica no congresso e volta a pedir episódio do... Hashtag episódio do FeFe. Olha aí,
0: hashtag do episódio Muito do FeFe. Muito bem. Um
3: grande desabraço Muito a todos. Bom. E aí ele pôs o link da matéria do G1 da Onça Atropelada aqui.
0: Sensacional, o link do é post. É, episódio do FeFe. tô
3: tentando aqui, mas não tá querendo. É o 42, né, Fê? Tem todo uma... Ele vai na numerologia.
0: É, 42 é um número místico, <risos> mágico. <risos> ah,
3: é o mochileiro.
1: É na, no aniversário dele, vai dar o episódio 42 show de bola, então tá fechado. Mirinha é <risos> contigo, hein? Pode é com deixar. a tia cotinha, né? <risos>
3: é, ó oh. nossa, seria incrível
2: a Tia Cotinha te entrevistar Fernando. É, é verdade, né? é uma boa ideia eu também, né? eu
0: também eu acho sei. eu também acho
1: fechou ou a cê, pauta ou,
2: fechada
1: ô Fê, você tem que falar assim eu também quero isso, e nós vamos mandar a
2: pergunta dos nossos ouvintes obrigada pessoal, podem mandar as todas as perguntas isso
0: mesmo vamos lá
2: that was fun. Let's do it again. Sexta pedrada é do Beto Malheiros. Vai, Corinthians, Beto! Sim, Beto. Olá pessoal, Olá. tudo bem? Estive pensando nesses dias na pergunta: Como sobreviver com os cortes de verbas em ciência? Então cheguei no seguinte ponto: aconselhamentos. Vamos lá! <risos> Otimize sua rede e faça ciência com os dados que possui ou de alguém que os tenha. Detalhando um pouco mais, temos os seguintes cenários. Para quem ainda tem algum dinheiro que paga o serviço... Bolsa, salários, etc... Todos nós temos algum dado que está parado... Que é de sua vontade de voltar a mexer nele... E por algum motivo não avançou... Acho que agora é a hora de resgatarmos esses dados... Trabalharmos com eles, aprofundando as análises... Agora com um olhar mais experiente... Se você não tem dados, pois está no início da carreira pode-se juntar a pessoas de sua rede que os tenha e queira compartilhar isso. Também há opções de dados primários sendo gerados pelos governos e compartilhados via internet, muitas vezes subutilizados, mas riquíssimos de informação, como, por exemplo, os dados hidroambientais que a ANA, Agência Nacional de Águas, disponibiliza no SNIRH, que é o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, o que, que vocês têm a falar sobre
3: isso?
0: Eu tenho a falar que o Betão é muito foda, né? Que não, cara mais legal, bicho. adorei. Esse é brother mesmo, hein?
3: É um guia para sobreviver, muito legal.
0: Não, tô vendo aqui.
2: Eu vou ler a segunda dica e aí vocês mandam ver nas opiniões. Vamos lá. Pra quem não tem algum dinheiro que paga o serviço, busquem em sua rede pessoas que precisam precisam de ajuda e tenham algum dinheiro, mesmo que pouco, mesmo que um tanto fora da sua linha de pesquisa. Olá, tá vendo as oportunidades, né, então. gente? Se não for na academia, tente algo na iniciativa privada ou contratos temporários em órgãos e institutos do governo. Para graduandos, tem a possibilidade de estágios remunerados e para egressos, tente algo em outras regiões do país que faltam profissionais com sua experiência. Sei que não é fácil ficar longe de tudo e todos, mas o ganho de experiência somado ao ganho monetário é muito válido. Compartilhei aqui a minha reflexão, mas certo de que é necessário aprofundamento nisso tudo. E gostaria de ouvir vocês. Um forte desabraço. Vai, Humberto Marleiros. Que bacana. Ele
1: falou aí uma observação aí, Paulinha. Tem Cadê
2: observação a observação eu. dele? A ah, observação. <risos> Vender cerveja artesanal e trufas nunca pode ser esquecido como como complemento de renda de um estudante universitário.
4: Olha aí, verdade.
2: Velho, eu ganhei centenas de quilos por causa da menina que vendia trufa na minha faculdade,
4: velho. E ela confessou para mim
2: que ela pagava a mensalidade vendendo a trufa, cara. Olha, é, é, é muito louco, vale a pena sim. Com certeza. É um negócio, pois é, galera. É um e assim,
0: eu, eu, eu achei muito legal, muito válido esse meio do betão, sabe? Porque é, eu acho que assim, a gente tem que também. É, ponderar e se reinventar um pouco, porque eu acho que a gente fica um pouco amarrado demais, assim, ah, eu fiz mestrado nessa área, ah, meu Deus, se eu não for trabalhar com isso, eu não sei o que fazer, eu vou tentar fazer um concurso público, vou voltar a morar com os meus pais. Cara, tenta fazer outra coisa, sabe? A vida, cara, se reinventa. é cheia de, 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 de se reinventa. possibilidades, véio. anda numa rodovia, sabe? Às vezes, eu, Outro dia eu tava pensando, sabe? Eu falei, cara, cada placa dessa foi pensada, sabe? Cada placa dessa foi feita. Cada sabe meio fio foi colocado tudo que você olha foi alterado por, de alguma forma, antrópica ele foi pensado por alguém, foi executado por alguém, então assim, existem milhares, milhões de alternativas sobre as coisas que a gente pode fazer, e não é simplificando não, dá babaquice coach lá de ah, o sucesso é você e você tem que mudar sua mentalidade mas é mais de manter as portas abertas e pensar em outras possibilidades ele mencionou aqui também sobre a questão de outras regiões do país. Velho, porque assim, aqui no Sudeste, tem lugar que você vai, algumas regiões aqui de São Paulo, velho, que você senta no bar, todo mundo tem mestrado, sabe? No mínimo. Mas agora, você vai pra outras regiões do país, no norte, no nordeste, no centro-oeste, que precisa de profissionais e às vezes não tem. Então a gente tem que, tem que também pensar em outras possibilidades, sabe? Eu dei aula, quando eu tava na graduação, eu dei aula em colégio mesmo, pra crianças. Na época era de quinta, oitava série, né? E segundo grau que chamava, nem sei como é que chama hoje. Putz, eu... Cara, eu, eu voltava destruído, destruído, né? Com a garganta seca de giz. E eu lembro quando eu, eu consegui comprar uma geladeira com, <risos> com o dinheiro do meu primeiro salário. A gelade, uma geladeirinha de merda, assim, meu. Eu, eu lembro quando eu cheguei com ela em casa, eu abracei a geladeira pra lá, finalmente. Água gelada, né, filho? É, porque era, era o que tinha, né? Água gelada. Igual a Flávia falando lá do, do miojo no chuveiro. Uhum. Pô, surreal. Então, cara, mas é. Pô, o Betão tá coberto de razão aqui, cara. A gente tem que tentar se reinventar, sabe? Perrengue é foda? É foda, né? Não tô simplificando aqui, falando que ah, você tem que mudar seu mindset, aí você vai ter sucesso e não sei o quê. Não, mas realmente, é difícil, cara. é difícil. E tá cada vez mais tenebroso, tá? Mas a gente né, tem que encarar o desafio. Um momento Sem de dúvida. crise é hora de sair da caixinha.
1: É, não, total.
0: É o que eu falei lá no grupo, é muito fácil ser gente boa e simpático na hora que tá tudo bem, cara. Na hora da merda é que você tem que ver quem tá do seu lado. É.
2: Eu gosto quando ele fala da, da ativação das redes, sabe? A gente às vezes esquece muito da, das pessoas que a gente olha aquele profissional, ah, ele tá lá e tal, não deve ter nada muito bom pra mim e tal, ele é de, ele é de outra área. Por que, que você, você, que é biólogo, não pode chegar para mim, que sou jornalista, e falar assim: Ó, oh, tem uma proposta aqui, o que você acha? Vamos, vamos, vamos juntar as forças aqui e fazer algumas tem coisas. um podcast,
4: o que você <risos> acha? Um podcast, o <risos> que
2: você acha? É pensar isso também. Também é sair um pouco. Isso, cara, isso eu acho muito legal também. Ativar suas redes, que também não são da sua, só da sua área, sabe? Assim, pô, você não tem um amigo que é engenheiro, você não tem um amigo que é artista, sei lá. Eu acho que isso é muito, é muito rico e, e te traz uma outra fonte de inspiração também,
1: né? É, eu acho que ele colocou uma coisa bem legal aqui nesse primeiro toque dele, né? Para quem ainda tem algum dinheiro que paga o serviço, essa questão de você aproveitar banco de dados, né? A gente sabe Sim. o quanto a gente tem informação gerada e que, no fundo, no fundo, elas não são trabalhadas mais por causa de falta de pessoal do que necessariamente de nesse caso, igual ele está comentando, de dinheiro, né? não é a falta de grana, falta é pessoal, e trabalhar esses dados geram resultados muito importantes, porque você vai acumulando informação e vai trabalhando questões que você só consegue bons resultados com aquele compilado, mas ninguém trabalha isso, né? Então, uhum. acho que esse toque dele é muito legal mesmo nesse sentido.
3: Sim, tem muito, muito dado engavetado, né, Biel? Sim. No, no meu doutorado, eu lembro quando eu precisei mudar, nossa, começou para aparecer colega com dado, olha, eu tenho isso aqui, se você quiser e tal. Eu falei, gente, tá tanto de coisa parada, né? A gente tem, tem que mexer nisso muito,
0: mesmo. Muito, muito. É que você não podia ir mais para campo, não né, Não podia,
3: mim? e aí a gente teve que, que... Eu tive que montar um outro doutorado depois de dois anos de doutorado, então. É. E aí surgiu esse é. tanto de, de, de amigo, pesquisador, ele tal oferecendo, né? é. olha, tem isso aqui engavetado, tem isso aqui, e eram materiais muito bacanas. Então, realmente, tem Sem isso aí. Dúvida.
1: Betão, tá de hum. parabéns, Betão. Show de bola. É tão caro. Show.
3: E a leitura da Paulinha Vamos foi ótima. <risos> didática, assim, reconciliadora <risos> sabe? Foi,
1: foi bacana. Essa é pra Paulinha, né? É. Eu, ele que é o jornalista. Vai, Paulinha, você tem que ler de novo.
3: Eu? Mas
0: eu? É, não, quem vai? Não, peraí.
1: ler de novo. Depois o Fefe embaralha aí.
0: Não, não dá palpite na edição, não. Vambora. Senhora ignora o bião. Desculpa
3: aí, gente. você tenho vergonha ali. <risos> ah. <risos>
0: That was fun.
2: Let's do it again. Bora pra sétima pedrada então É do Caio Salles Bom dia, queria parabenizá-los pela ideia e execução do Desabraçando Árvores Não sou um grande consumidor de podcasts Mas passei a procurar alguns que me interessavam e encontrei vocês De cara, já me ganharam por falar sempre que estão em Atibaia Apesar de Oi. já estar... É um atibaiense? Será?
0: Cara, Atibaia é maravilhosa, eu amo Atibaia <risos>
1: É uma cidade bem estratégica mesmo. É
2: legal. Apesar de estar fora já há quase 20 anos, fui fazer faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, depois passei um tempo em São Paulo, capital, e hoje estou no Rio. Nasci e cresci aí, em Atibaia. Minha família toda ainda vive na cidade e passei a maior parte da minha infância e adolescência nas trilhas da Serra do Itapetinga, e na Pedra Grande. Acho que dessa relação com esses ambientes naturais que vem toda a minha paixão pelo tema de ecologia e conservação. Olha. Sou jornalista é, dessa raça. <risos> Sou jornalista. <risos> e depois de trabalhar mais de 10 anos em canais de televisão, produzindo conteúdo audiovisual para os mais diversos meios, resolvi me dedicar mais a essa paixão pela natureza. Voltei a mergulhar com mais frequência e uh, me tornei instrutor de mergulho, e ainda criei o Projeto Verde Mar. Olha lá o Jabá de novo. Por projeto no Verde É, link no post. Projetoverdemar.com Inicialmente tinha como objetivo trabalhar a divulgação científica através da produção de documentários e programas para TV e internet sobre as iniciativas de conservação marinha, e pesquisas relacionadas ao tema. Nesse caminho, comecei a reunir amigos para mergulhar na Praia Vermelha aqui no Rio, para coletar resíduos sólidos e produzir relatórios e vídeos sobre o problema do lixo marinho. Isso acabou virando minha pesquisa de mestrado em ecoturismo e conservação, que estou fazendo agora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e um projeto de vida. Atualmente, praticamente larguei todo o meu trabalho anterior com jornalismo esportivo, e a produção de vídeos para marcas para me dedicar à causa da conservação ambiental em geral e marinha em particular. Faz tempo que estava querendo entrar em contato, mas resolvi escrever esse e-mail agora porque acabei de ouvir o podcast com o Vitor e ele falou de duas questões que estou trabalhando em minha pesquisa. A primeira é a importância em relação à infância com a natureza e esse sentimento de pertencimento que é despertado desde cedo. Como tenho dois filhos pequenos, um de dois anos e outro de dois meses, tenho me interessado muito sobre o assunto e lido muito a respeito. Por isso me empolguei quando ouvi essa discussão. A outra questão que foi levantada pelo Vitor foi o fato de o e o lixo marinho em geral, ser uma bandeira para a conservação ambiental. Como tenho formação em comunicação, também percebi esse aspecto interessante e resolvi abordá-lo em minha pesquisa. Eu dei uma volta pela oceanografia, biologia marinha, ecologia e acabei chegando de volta nesses assuntos em minha dissertação. Não tinha como fugir. Queria aproveitar para recomendar um livro muito interessante sobre esse tema de infância e natureza, que é o... A Última Criança da Natureza, do Richard Lowe. Bom, já me alonguei demais. Um grande desabraço e até o próximo podcast. Valeu, Caio. Obrigada.
0: Ah. Olha que legal, Mi, vamos atrás desse livro legal, aí. Legal, né? Vou olhar. Nossa, sensacional a trajetória dele, né?
1: Muito bom a gente estar tá alcançando um pessoal com esse perfil, né? Porra, surreal, muito legal mesmo.
2: Surreal. Você sabe que eu venho, eu, enfim, passei aí por algumas discussões sobre jornalismo ambiental e não sei o quê. Eu ouço muito, muita coisa assim de algumas pessoas que não andam muito felizes com a prática do jornalismo ambiental, dizendo que o jornalismo ambiental morreu.
1: Mas por quê? Que isso? Que isso, gente? É,
2: é. Porque não existe mais tanto espaço na mídia tradicional para o jornalismo ambiental? Porque não existe... Ai,
0: papo de velho! O é, meu tal. tempo era diferente! Ai, como era melhor Mas antes! Mas eu acho que,
2: a gente, que é aquilo que a gente está falando desde o início desse, desse episódio, né? a questão do se reinventar. Eu não acho que o jornalismo ambiental morreu, eu acho que tem muito espaço, outras ferramentas, outras formas de abordar, é, acho que é isso, assim, então essa coisa da, da reinvenção e poxa, o cara se reinventou na profissão, né, abordando um assunto super legal e se, se reencontrando, assim, com as paixões, né, que ele mesmo tava falando aqui que a paixão dele é a questão marinha mesmo, né.
0: Sensacional Beyoncé, não tá quieto, cara aqui tá aparecendo que você tá mexendo Eu tava só
1: olhando pro lado ali, já voltei já.
0: <risos> Foi comer a linha. <risos> Sabe aquela pessoa no cinema que fica do seu lado, assim, abrindo a <risos> bala devagarzinho? Aí, tipo, fala, eu vou abrir devagarzinho que não vai incomodar. Aí ele fica cinco minutos fazendo barulho pra abrir a bala. É aí você tem vontade de, de dar umas ó né? Pô, cara.
2: Avião. Me Pô. deu vontade de comer bala Bom.
0: Alice. Ai, puti, chuti
4: That was fun.
1: Let's do it again. Oitava Pedrada, Thaís Abreu. Oi, Fernando, boa noite. Sou estudante de Ciências Biológicas pela UFC, Universidade Federal do Ceará, já pertinho de me formar e comecei a ouvir o podcast de vocês faz pouco tempo, através da indicação de colegas do meu curso. Estou achando sensacional, como você mesmo disse. Muito obrigada pelo esforço que você, o Fabiana, Mirim e o resto da equipe vem fazendo em prol da conservação. Mesmo com a situação delicada do meio ambiente no nosso país atualmente, ver iniciativas como a de vocês aquece nosso coração e nos dá força e esperança para continuar e nos esforçar pela conservação no Brasil. Muito obrigada pelo podcast. Vocês são incríveis. Um desabraço.
0: Não nos responsabilizamos. <risos> mas de qualquer
1: forma, valeu pelo carinho, né, Thaís? Valeu,
0: Valeu Thaís. demais pelo carinho. Pô, então, eu falo brincando essas coisas, pô, não nos responsabilizamos e tal, mas Gente, sério, esse tipo de feedback é o que mantém a gente é o que mantém a gente estimulado a continuar com esse projeto. Porque não é fácil. A gente tá sempre super ocupado, no maior correria, e a gente tá aqui gravando, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso pra poder pagar as despesas, e sempre pensando, interagindo, procurando o pessoal, tentando né, pensar na pauta, gravar, e tem que achar agenda pra todo mundo. Aí tem hora que dá vontade de falar, cara, eu tenho coisa melhor pra fazer, bicho, sabe? E isso não paga as contas, né? Vamos, vamos ser mais... <risos> é a lista, né? Principalmente frente a essas dificuldades, na situação delicada em relação ao meio ambiente que a gente tá vendo aí. Então, esse tipo de mensagem é muito legal, sabe? E a gente... Eu, pelo menos, sinto que a gente tá no caminho certo quando eu leio essas coisas, sabe? Muita gente falando, poxa, né, eu tava desanimado e ouvi vocês, e ouvi os convidados, né, principalmente. Pô, você ouve uma história igual a da Flávia no último episódio, bicho? Pô, pois é, eu já... gente. Eu falei no episódio, foi quando a Miriam chegou em casa, eu tava lá na cozinha, assim, desorientado. Eu tinha acabado de gravar. Eu falei, caramba, cara, que, que história forte, né? E aí você fica até com vergonha, cara. Eu falei, cara, como que eu... Vou desistir? Como que eu vou... É, me olhar no espelho e encarar, se eu cruzar os braços e você ver que o segredo tá na persistência, o segredo tá na resiliência, sabe? Então é, eu fico muito feliz, né? E eu realmente espero, né? Vocês ouvindo aí histórias como a da Flávia, histórias como a da Miriam, histórias como a do Fabiano é, que vocês se estimulem a continuar na luta né, pra gente fazer a diferença, porque se a gente desistir, né? Quem que vai fazer? Isso aí. Mas, de qualquer forma não nos responsabilizar <risos>
3: That was fun, let's do it again. Nona Pedrada, Joares May. Olá, meu nome é Joares, sou médico veterinário e atuo com conservação de mamíferos. Acompanho o Desabraçando desde o início. Algumas das pessoas que já falaram aqui, eu as conheço, assim como os apresentadores dessa forma interessante de apresentar a conservação. Já os ouvi em vários campos enquanto checava as armadilhas e fizeram essa rotina passar de uma forma mais agradável. Além dos diversos temas já comentados aqui, gostaria de ouvir um pouco sobre os heróis de vocês. Não estou a falar dos quadrinhos e cinemas, Wolverine, Batman, Jedi. Estou perguntando sobre os de carne e osso. Eu via o mundo animal, mas eu me inspirei muito em Jacques Cousteau. Claro que ele tinha seus defeitos, mas o programa na TV que ele tinha inspirava. Mais tarde, aprendi sobre David Attenborough, George Schaller, Alfred Russell Wallace, etc. E como vocês veem essas novas maneiras de apresentar os animais na TV? Atenciosamente, Joares. Olha aí, sensacional. Ele é veterinário, ele trabalha com captura de onça, né? Você chegou a trabalhar com ele?
0: Eu não fui pra campo com ele, não. Quem foi muito pra campo com ele foi o Ronaldo, o Rogério, lá do Senap, né? Ele aí atua bastante com a galera do Senap. Ah, putz, eu né, já falei aqui em alguns episódios passados, eu vi o filme... É, sobre a Diane Fosse, né, com a Sigourney Weaver, quando era criança, me impressionou muito. Uhum. E eu lembro também quando começou a série do Jacques Cousteau, que ele cita aqui, né, em preto e branco na televisão, ficava impressionadíssimo, né, uhum. quando ele foi na Amazônia e tal. Depois o pessoal falou que foi teve um monte de polêmica aí, mas whatever, cara, aí eu eu nem sei direito quais foram as polêmicas, nem procurei saber, mas me impressionava muito. A gente é, era muito criança naquela
1: época, né, Fê? A gente não lembra disso. É, cara.
0: <risos> e, assim, o Schaller, né? Na verdade, pô, o Jorge Schaller, eu, eu tive o privilégio de ir pra campo com ele. Pô, o cara, ele, foi, ele estudou Gorila das Montanhas antes de Dayan Fossey, né? Ele foi o primeiro a, a estudar Onça Pintada, uhum. né? O Peter Croucho, que, que é o, a maior referência né, sobre onça-pintada nas Américas hoje. Ele foi estagiário, praticamente, do Chalet. Então, pô, o cara trabalhou com panda, com leão. E, e, assim, pra mim, ele é um grande herói. E, assim, pra mim, agora, eu descobri mais tarde, né? Foi o príncipe Maximiliano David. É, pra mim, ele é uma das pessoas mais interessantes, assim. Eu admiro muito a obra dele, a viagem que ele fez para o Brasil em 1817. Hoje, assim, eu acho ele uma grande influência, vamos dizer. Charles Darwin, né, para mim, um grande herói, eu diria. Eu li a biografia dele, acho incrível. É, essas pessoas... São as maiores referências para mim, assim, heróis, né? Uhum. E eu acho interessante também, às vezes a gente fica pensando sempre no, nessas questões, nessas pessoas, nessas né? quase entidades distantes, né? Mas, por exemplo, eu lembro uma vez que eu tava com um amigo e ele tava falando sobre aquele filme Into the Wild, né? Como é que chama em português? Natureza, Na natureza Selvagem. selvagem? Uhum. É, ele, nossa e tal, que coisa incrível, não sei o que, eu falei velho, como? O moleque é um playboyzinho mimado, babaca, que vira as costas pra tudo, um tremendo covarde, vai lá pro meio do mato e um tão imbecil que não acaba comendo um negócio envenenado e, e morre. <risos> E o cara precisava mais de terapia para poder avaliar a relação dele com os pais do que qualquer outra coisa. Eu lembro que eu comentei com ele, falei, cara, eu saí, eu juro para você, eu saí do cinema, eu fui ver no cinema, eu falei, cara, que, que bosta essa história. Eu saí e fui ver outra coisa que estava passando em outra sala. Né? A, a pessoa deixou, como eu estava eu dentro lá, eles deixaram eu mudar de sala, eu mudei de sala, eu falei, ah, que bosta esse filme. E na época, eu falei com esse meu amigo, eu falei, cara, eu admiro muito mais o Cláudio Padua, sabe? Que é muito mais difícil você, depois de... Com família, com três filhos, sabe? É, vindo de um... De um uma, já estabelecido profissionalmente, né? Com um monte de responsabilidades, ter a coragem de mudar completamente de vida porque não estava se sentindo feliz. Eu acho muito mais admirável do que uma pessoa que nunca fez um esforço pra nada na vida o moleque tinha tudo, os pais deram todas as oportunidades possíveis e imagináveis pra ele, o cara simplesmente pega um carro larga a faculdade e some no mundo e aí vira um livro pô e o David Krakow é, pô, o cara escreveu no, no ar e escreve a história do, 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 um, do moleque babaca assim mas
3: e também, no filme tem muita coisa do Jack London que é alguém também que eu lia muito quando era criança que traz esse contato com a natureza Jack London é massa, que é, que é legal e, mas eu acho assim, falando dessa parte até de, dessas pessoas que estão relacionadas com divulgar científica, os que ele menciona o Sir David Attenborough quem não conhece é
0: Sir David Attenborough, é
3: Attenborough. ele é a cara e a voz da, daqueles documentários fantásticos da BBC
0: The Amadillo <risos> que eu acho fabuloso e,
3: e aí a gente tem que trazer as mulheres também você tem acho. Jane Goodall, você tem Suzana Padua você tem toda essa... Gente, a Jane. Que são essas mulheres que são uma baita referência.
0: E eu tô falando isso aqui nessa história do, do Into the Wild, que às vezes a gente projeta em pessoas distantes e tal. Sim. Hoje eu fico pensando, eu falei, cara, o, o Hélio Grace é o cara que, sabe, desenvolveu o jiu-jitsu que é conhecido no mundo inteiro hoje? Ele morava no Rio até falecer. E eu fiquei, caramba, o cara mo morava aqui, né? E eu fico pensando, falei, pô, será que a gente aproveitou tudo que o cara tinha para oferecer. E hoje a gente tem uh, próximo da gente, né? Você vê, a, a Flávia, a própria Flávia Miranda, que participou com a gente, Fernanda Abra, o próprio Bião, você, Miriam, né? O Cláudio Pada, a Suzana, as pessoas que já vieram aqui nesse podcast, que são pessoas que têm uma história incrível. Porque se não tivesse também eu não tinha convidado. <risos> São, são heróis, né? São pessoas que a gente se inspira também.
1: Ele deve ter a minha idade, porque eu, eu, lendo o que ele escreveu é como se eu estivesse relemb né, relembrando a a minha infância e os heróis ou as coisas que me influenciaram. Eu já falei muito aqui, a gente já comentou em vários momentos essas questões, mas ah, como que a gente percebe né, a importância da gente ter esse tipo de programa uhum. né, para que a gente consiga colocar mais gente into the wild, né? uhum. ou seja, de devolver as pessoas para a natureza para ter esse prazer de conviver com a natureza, evitar, né, o Hugo Fernandes falou muito isso, quem ouviu já ele falando também a questão da, da infância, você evitar as pessoas de terem medo dos animais, né? Isso tudo depende muito desses ensinamentos. E as pessoas comuns só vão ter isso se elas assistirem programas, séries de TV, documentários, que elas vão ficar por dentro, né? Então, uhum. eu realmente...
2: É Não, Bião, mas assim, documentários e programas sérios, tá? É,
1: claro, claro. Vamos, falar,
2: vamos pontuar isso aqui, que você agarrar um bicho e abrir a boca dele de, de forma agressiva para mostrar que você é todo poderoso, mostrar os dentes do bicho. Ai, que bichão maravilhoso estressando a criatura isso não é programa de meio ambiente certo?
1: Claro, claro não é. só
2: isso que a gente tem que, tem que deixar claro, porque sabe porque nossos tios, tios nossas tias cotinhas e tal eu falo isso porque em, em casa tem, tem meu pai, uhum. e, apesar de eu, de eu circular um pouco por esse ambiente e tudo mais, ele adora ver esse tipo de programa e ele acha lindo ele acha legal, quando eu fui explicar pra ele, ele, ops, né uhum. mas só pensar assim, ah, mas será que é isso mesmo? Eu falei assim, não você como, como um apresentador você tem um super, uma super responsabilidade, você não sabe como aquele bicho foi parar, ele não tem direito de pegar esse bicho desse jeito, entendeu? É, uma vez eu fui em um, uma... No workshop do Ibama, gente, e o Ibama uhum. tava falando pros jornalistas. Jornalista não toca no bicho. Nem uhum. o bicho sendo anestesiado. Uhum. Jornalista não deve tocar no bicho e mostrar isso frente às câmeras. Porque a gente acredita que isso estimula as pessoas a tocarem bichos silvestres. Uhum. E, e fazer coisas que não devem ser feitas. Né? Uhum. Enfim, não é. Não, eu não gosto do tipo de programa que incentiva essa, esse tipo de coisa. Para mim, não é responsável. E, e,
3: enfim, é isso, né? Só colocando
4: Beleza. aí...
3: Sim, eu também não gosto, isso tem aqui eu, eu confesso que eu não acompanho muito atualmente esses programas de animais na TV aberta, assim, eu não sei como que eles são muito não, mas esses que ficam pegando demais tanto aqui como fora do país, eu também acho, não, não, não me atrai muito eu gosto, mas, mas os documentários eu acho que continuam, estão cada dia melhores, as imagens dos documentários hoje são de tirar o fôlego, né, com drone né, Bião, né? cara, os vídeos são incríveis, oh, maravilhosos, é. incríveis
1: e tá só melhorando, vem mais surpresa por aí que massa bora lá
0: that was fun let's do it again
1: vamos lá moçada, décima pedrada Amanda Melo, olha só filhota linda do meu coração beijo minha filha olha
2: aí. <risos> é um programa muito família muito esse. família
1: <risos> padrinhos, ouvintes e participantes presentes Oi pessoal, vem aqui contar um pouquinho do que achei dos últimos episódios eu amei, claro, fiquei muito impressionada com o conhecimento, a sensatez e as histórias do Vitor Fazano, sério, uma pessoa como ele que foi correr atrás de conhecimento para gerar iniciativas e realizar o sonhos dele foi muito impactante. Eu não sabia desse lado dele tão profundamente e fiquei surpresa, mas positivamente. Muito legal ver tudo que ele faz pelo nosso meio ambiente. Voltando um pouco, no episódio 23, vocês tocaram no assunto novamente de divulgação científica. E a Paulinha falou do jornalismo ambiental. Eu me identifiquei com uma conversa que tive com uma professora na minha universidade. Vou contextualizar vocês para vocês tirarem uma dúvida minha. Fui assistir uma palestra sobre o futuro da universidade pública no Brasil. Dado todos os problemas que estamos enfrentando, meu o Instituto resolveu discutir isso. Na palestra, falaram sobre os ataques da universidade e sobre a descredibilidade da ciência que está acontecendo hoje em dia, especialmente. Durante essa fala, eu pensei muito no que já foi discutido aqui e no que eu já ouvi em outros lugares, que uma parcela de culpa desses ataques de descrença na ciência e nas universidades cai sobre os próprios acadêmicos, professores e alunos, que por muito tempo não mostraram o que era feito nas universidades, e a importância disso para o restante da sociedade. Penso como vocês discutiram no episódio 23, não adianta o pesquisador achar que a pesquisa dele é importante só para quem estuda aquele tema, é se fechar nessa bolha e não fazer questão de divulgar isso. Enfim, acredito que uma parte da culpa desses ataques recaia sobre isso. Comentei com uma professora no fim da palestra e ela argumentou que isso não é verdade, pois as universidades eram profissionais que não vão atuar na academia e ensinam o resto da sociedade desde sempre, engenheiro, médico, dentista, etc., e Segundo, ela acredita que os próprios pesquisadores não são os que deveriam correr atrás para divulgar o que é feito nas universidades, e sim o pessoal do jornalismo científico, devido à capacidade de formação deles para fazer essa divulgação. Aí a Paulinha comentou que muitas pessoas também tinham essa visão de culpar o jornalismo científico por essa deficiência, mas que, na verdade, não se divulga a ciência sem o cientista para falar sobre. Falei, falei, falei para chegar na minha pergunta, especialmente para a Paulinha, que é da área. O que você acha mesmo disso? Gostaria que falasse mais, pois fiquei curiosa até de suas próprias experiências. Você acha que se essa deficiência existiu, existe, ela aconteceu por falta de interesse dos cientistas em divulgar? O que eu acredito ser mais provável é a falta de pessoal, jornalistas, científicos, barra ambientais, para tanto conhecimento disponível. É por aí? E agora, para os rostos acadêmicos, o que vocês acham que possa ter gerado essa descrença na ciência atual? Como o próprio exemplo das vacinas e os ataques dos trabalhos feitos nas universidades? Estou em busca de mais opiniões para poder argumentar e formar de vez a minha. <risos> Obrigado pelos episódios e um abraço a todos. Desabraço para você, minha linda. Um beijo no seu coração.
3: Que ótimo, gente. É muito
0: boa. Beijo, Mandinha.
2: Então, Amanda, eu acredito muito que não tenha uma resposta pronta para isso, né, eu acho que tudo é fruto de um contexto super cultural que a gente vive a cada momento, né, é, vou lembrar lá que é o Zeitgeist que o Fernando adora falar é, é, hum. nos episódios, sabe eu acho que a gente vai evoluindo e aí a gente olha para trás e fala nossa, olha como a gente abordava tal tema olha como a gente aborda hoje e acredito que a comunicação em si, ela venha se expandindo nesse dentro dessa cultura, né dentro desse zeitgeist aí formado que é o espírito do tempo formado ali por cada época que a gente está vivendo hoje, é fácil a gente falar que também anteriormente as pessoas não se colocavam pra fora, não, não falavam disso com muita propriedade... ...claro... Uhum. ...eu vejo isso assim... ...antes o jornalismo era uma coisa extremamente de nicho... né? ...então ah, é o especialista X que fala isso... ...é o jornalista que sabe da notícia... ...é uhum. ele que vai saber as coisas mais importantes e tal... E eu vejo que hoje isso mudou extremamente, principalmente pelo avanço aí de internet, possibilidades de comunicação enormes e cada um fazendo aí o seu papel de divulgador. Uhum. Então eu acho que hoje é possível a gente já falar assim que ó, o pesquisador, as pessoas que lidam com ciência, eles precisam ter... Essa expertise, sim, eles precisam desenvolver isso. O cara, ele não vai ser um jornalista, não é isso que a gente acha, mas ele tem que ter em si a disponibilidade, o entendimento da importância que é colocar isso para fora. Então, por exemplo, os jornalistas científicos que trabalham na universidade, que podem dar essa mão para o cara... Se o cara não se abre para isso, ele nunca vai conseguir experimentar algo nesse sentido. Então eu, eu vejo muito por aí. É como as pessoas trazem pra gente do jornalismo ambiental, né? Que a gente fala de jornalismo ambiental, de divulgação do meio, de meio ambiente, da causa socioambiental. Todo mundo vem com aquele mesmo papinho que me irrita do, até o último fio do meu cabelo que é jornalismo ambiental tem que ser sexy, para falar de meio ambiente a gente tem que ter não sei o que, as pessoas precisam entender por meio de um storytelling muito agradável, ok, eu concordo gente, só que não é só isso, a gente vive num, num país e num, no mundo, enfim, vamos, vamos focar só aqui Brasil né, em que tem toda uma cultura criada em detrimento do meio ambiente. Vocês sabem que eu fui, com essa história de Amazônia tudo, eu já tinha lido um sopro de, de destruição, né? Do Zé Augusto Padua. E eu voltei lá para recapitular algumas coisas, né? De como a gente sempre detonou essa terra. E assim, desde os primórdios, a gente nasceu com isso e, a gente, e, a, e essa cultura, ela continuou. Entendeu? Então é algo tão cultural, tão embrenhado é, no, no nosso pensamento, no nosso jeito de olhar pra natureza, que você fala, é, é difícil você furar isso. Eu vejo que é uma construção cultural que a gente tem que ir furando, tem que ir quebrando de alguma maneira. Não tem uma resposta pronta pra isso, Amanda. Gostaria muito que tivesse, porque aí a gente conseguia transformar muito mais rápido o que a gente tá vivendo. Mas é sobre a minha experiência. Sobre a, a minha experiência diz que se a pessoa se o cientista não tem essa vontade, esse olhar para a importância de se comunicar, isso nunca vai acontecer. Isso não Esquece, vai ser nunca né? feito é. por um profissional. É, técnico só, entendeu?
4: Sim, é verdade.
0: Desculpa, então, gente. Então, Paulinha, sobre essa outra parte também, né, complementando do lado do cientista, vamos dizer, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, uma vez que eu tava vindo pra casa, eu tava ouvindo a rádio USP, se eu não me engano, tinha uma professora falando sobre várias questões relacionadas à ciência, entre essas questões que ela tava levantando, ela mencionou que ela achava um absurdo as pessoas falarem como se fosse uma obrigação do cientista de fazer fazer divulgação, que isso a universidade tinha que ter um departamento que só fizesse isso, que fizesse comunicação científica e traduzisse as informações para a sociedade. Falei, bom, que legal, né? Num universo Ideal, maravilhoso, né? perfeito <risos> e lindo, a gente não teria tido nem idade média, a gente já teria Exato. curado câncer e tal, todo mundo em carro voador. Mas, infelizmente, <risos> a gente não vive essa realidade. Se a gente for esperar, a gente ter um departamento todo bonitinho, montado, que vá fazer isso, infelizmente nós vamos mais pra merda. Eu sinto que o que que aconteceu, né? A Amanda pergunta aqui sobre a questão como que... Aqui, ó. O que vocês acham que possa ter gerado essa descrença na ciência atual? Eu acho que 90% da culpa é nossa. Porque a ciência é fascinante. Uhum. A ciência é sensacional. A ciência... Sabe, eu falei isso na minha uh, palestra lá no, no Congresso. Vocês podem ouvir aí no episódio. Toda criança é um cientista nato. E aí, o que acontece... A gente chegou num ponto que é, oh, sei lá, acho que a melhor forma de escrever isso é a audácia da barriga cheia. Teve um momento bacana, como pouquíssimas vezes nós tivemos na história do Brasil, onde tinha bolsa com fartura, vamos dizer, embora tenha sido um um curto período. E nesse momento a galera aproveitou, lógico, foram feitas pesquisas excepcionais, mas a gente esqueceu de fazer esse contraponto de devolver isso para a sociedade, né? de fazer essa divulgação sobre o que tava sendo feito. E aí chegou numa hora que o pessoal... Porque eu acho assim, esse tipo de, de incentivo, ele é muito tranquilo quando uma situação econômica tá boa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se a situação econômica tiver boa, pode jogar uma bomba num país que eles nem sabem onde fica, e tá tudo de boa. Mas quando você tem, por exemplo, uma crise econômica, aí o pessoal, pô, tá, a gente tá no meio de uma crise econômica, tá todo mundo perdendo emprego e tá essa galera aí cheia de bolsa. Eu, eu tô apresentando uma mentalidade que a gente sabe que existe, né? Eu não tô apresentando isso como um fato, nem como minha opinião. Mas a gente falhou em mostrar a importância. E hoje eu ainda vejo, eu ouvi um podcast outro dia, né, e vejo canais do YouTube, e o pessoal fala assim, é, é, ridicularizando o pessoal que acredita que a Terra é plana, ridicularizando a questão da vacina, ao invés de tentar entender o porquê que o cara acredita num negócio desse, hoje. É muito fácil você ficar ridicularizando a pessoa ao invés de tentar entender as razões. A gente sabe que essa questão da Terra plana está muito mais em relação ao senso de comunidade do que a pessoa realmente acreditar naquilo. Então, tentar entender o outro lado e fazer uma comunicação científica, uma divulgação científica, é sem essa pompa, sem essa arrogância de dentro do muro é, da ciência. Você vê um cara como o Carl Sagan e hoje o Neil deGrasse Tyson... O, o Neil deGrasse Tyson não tem uma, uma produção acadêmica tão impressionante quanto quanto vários colegas dele têm, mas ele é uma pessoa que está sempre disponível a participar de discussões, a participar de fóruns, a falar de ciência, e ele tem uma importância incrível fazendo isso. E, e autor de livros, né? Infelizmente a gente perdeu o Carl Sagan, e durante muito tempo a gente teve um hiato aí de pessoas divulgando ciência, e hoje a gente tem pessoas incríveis fazendo isso o Pirula, o Hugo Fernandes, só para citar alguns aqui da área mais relacionada né, com o tema do nosso podcast, e eu sinto isso, que quando a gente estava de barriga cheia, a gente esqueceu de dar esse feedback para a sociedade, e agora que a gente está com a barriga vazia, a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Então eu acho assim, é, a gente tem, não tem obrigação? Não, não tem obrigação, mas cara se a gente for esperar alguém fazer e ficar de braço cruzado, infelizmente a coisa vai pro buraco, então eu acho sim, ah, mas o jornalista distorce, não sei o que, cara é... tenta mudar a forma de falar procura jornalistas conversa com os jornalistas, tenta explicar, ent entender como ele te entende, porque tem o que a gente fala e tem o que a pessoa entende, né
2: exato, comunicação é isso, né
0: Fê? É, a comunicação é isso você, você acha que você tá falando super claramente, mas na verdade a pessoa não tá entendendo nada que você está falando, mas na sua cabeça tá lindo. É. A gente precisa fazer esse esforço, eu acredito muito nisso e eu acho isso, que a, a descrença na ciência atual é porque houve um hiato grande aonde a gente não se preocupou com isso. A gente não se preocupou em traduzir a ciência, até porque a gente às vezes forma e não sabe direito o que é ciência, né? É. E a gente tem espaço para isso. Outra questão é que a ciência ela não é tão exata. A gente sempre apresenta resultados e eles têm uma margem de erro. Porque se você apresenta uma coisa como verdade absoluta, isso não é ciência, isso é religião. E as pessoas não, não querem isso. A gente nunca dá uma resposta exata, precisa, e, e, sabe, a não ser que seja uma coisa da física, da matemática, e até isso às vezes está meio nebuloso e é muito mais fácil você acreditar num picareta que te dá a verdade pronta, embalada, bonitinho escrito quântico na frente do que uma pesquisa séria que te dá trabalho, que você tem que ler sobre que você tem que entender uma coisa é bem melhor você ficar compartilhando aquela merda pronta lá, então eu acho isso que a gente tem que parar de ridicularizar as pessoas, tipo assim, ai ah, meu Deus você não entende a evolução ou, ah você acredita que a terra é plana, você é um imbecil sabe, não, a gente não vai ser ouvido fazendo isso, quando que você foi ouvido agindo dessa maneira.
2: Também a gente tem que parar e, assim, cara, isso é velho já. Entendeu? É, você não se comunicar, você, isso é velho. Entende? Então, o velho é velho. Ficou ali atrás. Então, se essa nova geração de pessoas formadas em ciências, de, de cientistas e tal, tiver um olho e fizer... Eu acho que, assim, eles vão fazer e vão atropelar quem não fizer. E aí a pessoa que não está fazendo vai falar, opa, estou perdendo meu tempo. Em algum momento ele vai se tocar entendeu? e vai fazer. E aí é, é assim que se cria o novo espírito do tempo, entendeu? As pessoas vão começar a fazer, vão começar a divulgar. Ok, você tem uma crise científica, então as pessoas começaram a olhar para fora e começaram a divulgar a, a, a importância da ciência. Olha, começaram com um podcast, tem outras pessoas fazendo tal coisa. Ah, fizeram encontros, não sei o quê. Você cria um novo momento dessa história e aí você pode contar lá na frente. Ó, oh, teve uma transformação. Então é isso, a crise vem, as transformações vêm. Acredito que essa transformação está sendo super positiva, entende? E, e é isso. Amanda, nem se preocupa com isso faz o seu. Se você acha que é o certo, vai na fé e, e é isso. Você que vai transformar. Você, a sua geração, que vai fazer essa transformação.
0: É, faz o seu. Não fica tentando convencer a sua professora, não. Deixa ela. <risos> Mas ela fala uma coisa interessante aqui, que, que ela fala das as universidades geram profissionais que não vão atuar na academia e sim no resto da sociedade desde sempre. Engenheiro, médico, dentista. E é uma coisa legal pra se pensar isso aqui. Isso é válido mesmo que a professora dela falou. Talvez, se a gente acessasse, eu já pensei muito nisso, se a gente acessasse pastor de igreja pra falar sobre conservação, eu acho que a gente teria uma muito mais a, a efetividade em certas ações, aí né? eu não tô falando necessariamente de ciência, mas de conservação, é, você quer coisa mais efetiva? Tem um caso de um padre lá em Reduto, que é um distrito de Manhoaçu, lá em Minas Gerais, que o padre batia o sino da igreja toda vez que alguém soltava um canário da terra que era muito comum lá na região o pessoal aprender. Não tem Canário da Terra preso em gaiola na cidade, lá.
3: O Papa Francisco tá falando bastante, gente, disso. de meio ambiente, <risos> falando dessas coisas aí, mas é verdade. Ele tá com uma, uma, uma é. super bacana. Se
0: a gente buscasse mais diálogo com engenheiros, médicos, dentistas, quem sabe a gente não consegue mais acesso, vamos dizer. É, é algo a se pensar, eu achei válido isso aqui. Claro. Mas, Amanda, bacana. não fica tretando com sua professora, não. Faz seu caminho... E seja você a diferença que você quer Eita, ver no mundo. muito bem.
1: Olha <risos> o coach aí, olha o coach. <risos> eu só quero complementar o seguinte, essa geração, galera, já foi, ela já fez isso, ela já vai fazer vingar essa questão da comunicação científica. Nós já viramos velho, né, Paulinha? E essa geração tá vindo muito forte com isso, com a comunicação, e tá trazendo o seu DNA. Então eu tô muito tranquilo. E é exatamente o que a Paulinha falou em termos de revolução, ela é rápida, é um marco que está sendo virado e... Nós, quando a gente tiver mais velho, nós vamos perceber que valeu a mudança e ela vai ser útil. Não tem como a gente ficar achando que tem os melhores ou os piores que fazem bem ou mal. Cara, faz do seu jeito, faz como pode e vamos em frente. É isso aí.
0: Boa! Boa! Os cães ladram, mas a caravana não para. É isso okay. aí. Bora lá? Bora lá! That was fun! Let's do it again! Décima primeira pedrada! A minha maravilhosa Tia Cotinha Muito bom Olha aí
2: Beijo Tia
0: Obrigado por existir Tia Leia maravilhosa, linda lá de Carangola Vamos lá Olá Fernando, parabéns pela palestra Achei muito interessante o modo como você abordou Fatos de sua infância Como citações da família Usando uma linguagem simples e familiar A todos os ouvintes Naquele auditório tenho certeza de que todos os ouvintes Se lembraram de fatos envolvidos vendo avós, tios e tias. Cara, pior que foi, eu recebi um monte de mensagens de gente falando que se emocionou, que lembrou da própria avó e tal. Foi bem legal, assim. Contar histórias é uma arte, e você é um mestre nessa arte, mas ouvir também é, e nós tivemos o privilégio de saber ouvir a nossa voinha, suas histórias e causas. Ô oh, saudade, minha voinha! Ah, não foram poucos, alguns eu ainda me lembro bem, mas outros foram se perdendo pelo caminho. Falar de assuntos do qual temos domínio para leigos não é fácil. Você consegue falar de forma simples um assunto complexo. O Desabraçando Árvores é um projeto pioneiro, muito difundido entre o meio acadêmico e também na sociedade. A cada episódio é uma nova descoberta e um novo aprendizado, mas eu gostaria que vocês traduzissem alguns termos e frases em inglês que falam durante o episódio. Minha curiosidade é grande e algumas palavras não consigo entender nem traduzir. Coisas de Tia Cotinha. Tá dado um recado, hein, galera? Vamos lá. Boa, tia! Muito bom, Obrigada, cara. hein? Bom demais. Eita, bom lembrar. Mandou aí, ó. Temos que melhorar isso aí, gente. Uhum. Um grande desafio abraço e muito sucesso, que venham novos episódios. Ô, oh, tia, obrigado, uhum. querida. Você sabe que você já mora no coração de todos os nossos ouvintes. Nossa é senhora, verdade. tá
1: famosa, tia Leia. Você
0: encontrou com ela outro dia, né, Bion? Não, foi... Você viu que legal, né? Ela ficou super feliz,
1: emocionada, que a minha filha Isabela, né, queria tirar uma foto com ela, porque ela era famosa, tia Cotinha. <risos> Foi muito ei, legal, ei. né, Fê, que, que, que a gente te mandou a foto, né, cara, e aí a sua tia ficou toda feliz também, porque tinha me reencontrado, tinha muitos anos realmente que eu não havia. e ela ficou toda assim, né, poxa, que legal, sua filha, então, tá tendo esse, né, esse, essa sensação, esse sentimento, pô, aí ela ficou toda inchada, orgulhosa, né, foi muito bom, cara, foi, foi uma troca que de... Raça. De sentimentos muito forte, muito intenso, muito legal, cara. É isso, a gente é uma conexão incrível, né? E a gente tá aproveitando isso,
0: estamos no embalo, show de bola. É, eu nem posso falar muito, assim, que o é dá um nó na é. garganta, assim, velho.
1: Com certeza. <risos>
3: Obrigada, tchau. Tá vendo, gente? O Fernando tem coração. É, <risos> tá
0: vendo? <risos> é,
1: essa foi boa, Paulinha. Tem um fôlego aqui, Tadinha, né? Vamos lá, galera.
0: Sensacional. Nossa, errado. Quase
1: duas horas já, ó.
3: Uau. É, gente. Nosso dinheiro. Tá achando aqui, né?
1: Muitas cervejas
0: aí. Muita cerveja. That was fun. Let's do it again. Bom, pessoal, esse foi o episódio 27 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí né, o nosso contato, as nossas mensagens, a nossa troca de ideia com os nossos ouvintes. E é isso aí. Vamos que vamos. Não esqueçam de mandar suas pedradas no desabraça.com.br Apoia a gente no padrinho. Vamos lá. Diz aí, Bião.
1: Ô, galera, show de bola. Valeu. Mais uma retomada aí com fôlego, emoção, muito bate-papo sem firula. Feliz demais de estar nesse barco com vocês. Beijo no coração, galera.
0: Sensacional. Diz aí, dona Mirinha maravilhosa.
3: <risos> Delícia gravar esse episódio, ler os e-mails de vocês, continuem mandando. Boa semana aí para todos e fiquem ligados no que bicho é esse.
0: Oba! Eba. Surpresas! Fala, Paulinha!
2: Um beijo, pessoal. Foi super legal gravar aqui de novo com vocês. Foi super legal essa rodada aí de e-mails. Eu gostei bastante desse episódio. E nos apadriem, por favor, hein? Uhum. Um beijo pra vocês.
1: <risos> Foi bem requisitado, hein, Paulinha? É verdade.
2: <risos> Muita emoção. Eu tive emoção. uma pergunta pra mim, gente. Obrigada, Amanda.
1: <risos> beijo, galera. Valeu.
0: Beijo. Vamos que vamos we yeah.